0: Porque a marca ela só consegue ter a força quando ela consegue ter realmente uma, despertar um desejo, alguma coisa bem uh, emocional também na, nas pessoas. Né? Então, é, esse apelo emocional, uh, acho que é algo que é super importante da marca ter sempre um ponto de visão. Porque a empresa tem seus objetivos de negócio, comerciais e tal, e às vezes uh, um produto ele tem que ser bah, de uma forma de engenharia perfeito num, né, funcionando reloginho e tal mas o ponto emocional não pode nunca ser esquecido porque esse esse é o gancho que tu vai conseguir uh, quebrar barreiras uh, ainda que possa ter uma falha eventual de uma situação tura né
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aí do Jogo dos Negócios, um, um, um podcast aí onde a gente entrevista aí as mentes mais brilhantes da, dos negócios no Brasil e com viés mais para o digital e, e também para o agronegócio, como vocês já sabem. Com isso, hoje eu tenho o grande empreendedor aí de, de mais de uma década de Porto Alegre, Gustavo Dutra, um amigo aí de, de, de longa data, gremista, se eu não estou enganado, né?
0: Não, 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 não. Ele é estava enganado. Ele é enganado é. eu, lembrei, eu
1: lembrei do Bruno, eu lembrei do Bruno. O Bruno é gremista. Né? Ele era bem gremistão
0: mesmo, tatuado e tudo de grêmio. Eu sou colorado, eu sou colorado. O Bruno
1: nos apresentou. Ah, Nascido colorado. em frente, em
0: frente ao, ao Beira Rio, até ali.
1: Olha aí, cara. Não, ninguém é perfeito, né, cara? Mas tranquilo, tranquilo. <risos> Mas, Gustavo, cara, obrigado aí por, pela. Por aceitar o convite, e se a gente já puder começar com a tua, né, contar um pouco da tua história aí pro pessoal.
0: Tá certo. Eu que agradeço, então, né, o convite para essa conversa, que é realmente uma conversa entre amigos, assim, faz alguns bons anos que nós nos conhecemos aí, em tempos musicais, em que uhum. uh, ali era jovens fazendo um som, era. Baseado no grunge e tal, né? Rock and roll aqui em Porto Alegre. Bem legal. Ambos tocavam baixo, né? Nós dois tocavamos contrabaixo, cada um na sua banda. É verdade. Então, ali nos conhecemos. Uh, época de faculdade e tal, cada um também cursando o seu, seu curso. No meu caso, eu cursei administração, né? Uh, na federal aqui do Rio Grande do Sul. E isso foi 2003, entre 2003 e 2008. Teve um período aí do intervalo... Uh, da faculdade que eu morei um ano na Inglaterra, né, para fazer essa vivência fora, uh, também, claro, trabalhar em todos os tipos de negócio, aprender, criar uma casca aí, e, e, e depois voltei, re, retomei a faculdade e, e aí concluí em 2008. Aí, 2009, e aí em 2009, uh, bom, já tinha no período, esse final da, do curso, estagiado em algumas empresas, né? Um pouco mais na área, até interessante que na área do, nos estágios eu estagiei mais na área financeira, assim de gestão ou mais financeira. E mas a minha ênfase de curso foi o marketing, né? Ali eu tinha um colega também na faculdade que era colega na administração e depois e ao mesmo tempo cursava publicidade uh, na SPM. E a gente tinha sempre boa afinidade de fazer trabalhos juntos e já tinha uma ideia de criar um negócio, sempre bateu o corte essa ideia de empreendedorismo, né? E aí, em 2009, um ano depois da formatura, a gente criou a Abajur Propaganda e Inovação, que é a empresa na qual nós somos sócios, e isso já vai 13 anos e meio, né? Uh, 13 anos e meio, isso aí. E, e aí, claro, ele, ele fez uh, o mestrado em comunicação, eu fiz pós no marketing digital, né? Então... Uh, me especializei um pouco mais nessa área e, e aí, desde então, claro, muitas outras coisas vão acontecendo. A gente gosta mesmo de estar bastante atento às novidades. Então eu gosto de participar de congressos no Brasil e fora, né? Vai os festivais em Cannes ou SXSW, coisas do tipo. Gosta de estar uh, bem uh, atento às novidades da, do mundo do empreendedorismo, da comunicação, dos negócios como um todo. Mais ou menos isso, esse é o um resumo rápido aí, talvez nem, nem tão completo, mas bastante.
1: Não, olha, que legal, e, e mais de 10 anos, né? Ou seja, é, o percentual de pequenas, de, o percentual de empresas que passam os 10 anos é baixo, né? É baixo.
0: É, é uma, é um, cara, é um desafio, assim, uh, tu bem sabes também, mas é, mas é, é, é meio difícil de explicar, porque, porque tu... Tu, uh, eu não, realmente não me vejo, depois que eu vejo com todos os altos e baixos, assim não me vejo não tendo as características de que um negócio empreendido, ou que um, um empreendedor tem né para ir tocando o seu próprio estilo de vida pessoal e do seu negócio, do seu propósito como trabalho. Então, uh, ainda que uh, seja entre filiados de Natal e Ano Novo, ou outras situações, o cara esteja em na na labuta, na lida, digamos assim, uh, é muito recompensador, digamos, uh, a cada, cada etapa que tu consegue uh, vencer ou conquistar, e aprendizados, né? Que realmente nada, a gente sempre fala que nada está conquistado, assim, nada é muito, não existe uma estabilidade uh, plena mesmo, existem milestones, assim, que o cara vai conseguindo atingir e, e e novos objetivos são traçados e, e assim a caminhada segue, né? Mas uh, é para é, é esse senso de, de da novidade a cada dia, a cada segunda-feira que seja a a treze anos, claro, dentro de um de um tipo de negócio e os desafios que que, que o mundo traz e que o próprio ramo uh, proporciona é o que faz o cara seguir adiante mesmo, né? Então é aquela dicotomia, tipo, é, é, é pesado e é muito bacana ao mesmo tempo, assim. Então tu meio que fica embriagado sobre... nessa situação, assim. E aí o cara vai tocando, gosta, acaba gostando bastante.
1: É muito legal, né? Porque, pô, cara, às vezes, assim, domingo de noite, o cara tá ali empolgado pra começar na segunda de manhã, né? Acho que quando o cara vê que o cara achou a sua... Achou, essa, achou a veia, né?
0: É bem isso. É, 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 é. E a gente, daqui a pouco, eu, algo que, pelo menos a mim, tocou e talvez seja uh, comum a muitas pessoas, mesmo que empreendem em, em etapas diferentes, é quando tu começa a perceber que tu precisa tirar um pouco do senso de centralização, né? Que normalmente isso, o cara fica um pouco apegado demais a coisa e delegar mais coisas, focar mais no que tu é mais especialista, digamos assim, tu te sente melhor, é que tu vê que tu performa melhor, aí que a coisa começa a criar um novo sentido, tu reinventa um negócio, reinventa o um processo, né? E isso é, claro, com a maturidade das coisas, né? Uh, mas é, eu acho que é um ponto super importante de ficar sempre atento, né? De se perceber naquela etapa de vida e de maturidade do negócio, quando e quanto tu deve delegar para que a coisa aconteça no seu ponto ótimo, né? E isso eu acho que... É, é um aprendizado que a gente tem tido constante
1: cara, isso é um ponto muito forte, eu acho, pra galera que, que tem um negócio e, 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 a informa, e uma informação que eu vi, Gustavo, estava aqui dos Estados Unidos e no Brasil deve ser igual, é que tipo se eu não me engano, 90% dos CNPJs não tem mais de uma pessoa que trabalha, ou seja ou seja, só 10% dos empreendedores eles conseguem realmente contratar pessoas e delegar, porque 90% vai falar assim, cara, se eu não fizer, como é que é assim? Como é que é essa? Só se eu fizer vai ficar bom, né? Porque e aí aquela coisa maluca que é, às vezes a outra pessoa vai fazer melhor que tu e muitas vezes vai e, e às vezes entra num detalhe também que é tipo Tá, tá igual, mas tu, o teu jeito é aquele jeito. Então tá, então tu acha que... né Mas o eu acho que tu, tu fez isso na, na tua empresa e, e eu fiz isso na minha, que é, cara, eu prefiro... E vai vai ter situações que onde vai ficar não tão bem feito que nem tu vai fazer? Vai Perfeito. ter, vão ter, Exatamente. vão ter. E Sim. acontece, e às vezes tu vai ter gente ah. que acabou de sair da faculdade, tá começando, enfim, toda aquela história. e Mas é melhor ter 10, 20, 30 pessoas te ajudando nessa missão, né? Do que tu querer sozinho, tu não consegue, né? Qual é a tua experiência? É,
0: total, é, exatamente. Eu acho que o, o ganho que se tem em delegar algo, até por, claro, uma outra cabeça, um outro jeito de ver as coisas, ainda que uh, tu tenha esse apego, a gente tem um apego que às vezes ele é, às vezes, claro, por conhecimento, e aí ele é uh, validado em cima de, é por isso, por isso se faz assim, porque eu já fiz de outras formas, e uh, esse foi o melhor jeito que se encontrou e tal. Uh, mas tem outras vezes que são só formas de pensar, cacoetes e coisas, e eu acho que por mais que aquilo que tu diz possa delegar alguma coisa em numa outra situação não ficou bem como tu queria, as vantagens de outras tantas situações que a pessoa proporciona de uma, de uma forma bacana é vantajosa para a empresa como um todo, além de sim, os ganhos de disseminar a própria cultura da empresa e descentralizar decisões que às vezes são. O micromanaging, assim, né? Que, que não, não faz sentido numa visão de, de prosperar, assim, de crescimento. Uh, mas, realmente, é, é, parece que é um exercício constante, porque, querendo ou não, volta e meta, tu, tu te pega fazendo coisas que não é desmerecer o trabalho, eu. eu topo qualquer coisa que possa se envolver desde, é, qualquer coisa mesmo por falar, e uh, o negócio não tem não tem nenhum ego ferido por fazer coisas de mas é, realmente tentar focar no, no, no ponto em que tu mais possa contribuir e das as pessoas da mesma forma né, uh, acho que essa, essa é algo que a gente aprendeu e tenta sempre implementar, por mais que não seja super fácil, assim
1: muito legal. Quantas pessoas são hoje na Abajur?
0: Hoje na Abajur, uh, agora final de ano, é um pouco mais mexido, tem entradas e saídas, mas a gente está em torno de 26, 27 pessoas. Uau, 26, 27 que legal. pessoas. Que legal. E cara. somos dois sócios, né? Eu e, e o Zamban. E, e aí tem uma equipe boa, com a, a, alguns com uma boa longevidade, né? Digamos, dos 13 anos aí tem um colega que está já teve uma pessoa que ficou seis e meio sete quase e agora tem é mais longevo está com cinco anos de casa tem dizer e vários outros com três e meio quatro dois e meio o que para a publicidade falando um pouco já de um pouco da área ou no modelo de marketing, marketing comunicação uh, nesse sentido é uh, é bastantinho, porque ah. você trabalha bastante com uh, pessoas mais jovens mesmo né e diria que essa geração mais jovem um pouco, ela tem essa inquietude mais aflorada e, e quer experimentar e tal, então reter talentos ou ter uma uma, uma parceria ou um crescimento assim, que a pessoa consiga uh, permanecer na empresa por mais tempo um pouco, é um, tanto um desafio para quem está contratando e é uma, me parece né, não é, não somos só não acontece só conosco, só na Bajur mas é é uma realidade uh, do setor cruzando com essa geração que que quer mais resultados mais rapidamente. Às vezes, claro, tem outras coisas que fazem com que os resultados ou as atividades sejam proporcionadas mais ou menos rapidamente. Então, uh, não sei como que tu tem encarado essa situação de, de pessoas mesclando com a sua intenção de... de vida pessoal até agora claro com a pandemia passada ou que seja uh, essa revolução no formato de trabalho né em termos de, de mobilidade e tal isso tudo uh, muita coisa veio para ficar e até pessoas que bom a gente vê todos esses movimentos até né que principalmente nos Estados Unidos a gente vê muitas notícias dos Estados Unidos as pessoas fazendo uh, Cada vez tem uma nomenclatura diferente de formas de trabalho, trabalhar só o suficiente, trabalhar até ser... <risos> então, é interessante pensar como o nosso papel ou o papel de quem tem, faz a gestão de negócio e de pessoas, querendo ou não, né daí de grupo de equipe, grupo de trabalho, uh, para ver como adequar dentro de possibilidades, porque, claro, né, uh, ainda é trabalho, uh, da melhor forma para que fique harmônico e, e a coisa... Onde
1: faz não, faz sentido. É, uma coisa que a gente aprendeu recentemente foi que quando a gente estava crescendo a empresa e um, aquela ideia dos empreendedores, às vezes a gente acha que todo mundo é empreendedor também, né? E daí tu fala, não, no início a gente estava muito naquela cultura do não, não, a gente, porque a gente é remoto, né? 100% remoto, sempre foi. E a gente estava, e o remoto já 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 gera uma coisa já é diferente, né? Já é mais flexível, OK? E a gente, além disso, falava muito assim, ah, uh, aqui é, aqui é né, muito, enfim, horários flexíveis, foco no resultado. E funcionou por um período, só que depois a gente começou a ver, quando chegou ali nos 30 também, 35 pessoas que a gente está hoje, a gente pensou assim, cara, tem boa parte da equipe que, cara, nunca trabalhou antes. Pô, nunca trabalhou antes. Tu pensa, acabaram de se tu pensa assim, oh, cara, não, precisa de uma certa estrutura em termos de, não. Né? então assim no do que a gente faz no geral é foca no resultado sim mas também a gente foca no a gente foca no output mas foca no input também é, para criar um pouco uma certa estrutura né
0: é verdade é uh, principalmente isso não teve empresa né certamente não teve empresa uh, que não tenha tido Demissão, saídas e entradas, admissões de pessoal uh, e aí os formatos de realmente de trazer cultura e fazer com que essa nova pessoa uh, esteja adequada e se, se sinta pertencendo ao, ao sistema ali ao, a, a, a companhia uh, cada vez fica mais desafiador né? a gente vê que, eu até imagino o nosso caso hoje a gente está em no modelo híbrido, né? Uh, eu hoje estou trabalhando de casa, mas uh, tem pessoas que foram presencial, presencialmente, e alguns estão até em férias, mas uh, a gente tem tô, já se uh, já se estruturou para que esse modelo for, uh, funcionasse. Porque tem, no, particularmente do negócio, vantagens um pouco do encontro pessoal ali e até alguns clientes ainda possam perceber isso um pouco mais de valor do que ser totalmente remoto. Mas acho que também é de negócio para negócio e de até alguma maturidade macro da, da coisa. Uh, mas eu acho realmente, as pessoas que nunca tiveram uma experiência de trabalho e entrar num totalmente remoto, assim, é um super desafio de gestão para que o cara, imagina, né, um, um guri de 18, 20 anos, uh, o cara está às vezes jogando no PC e daqui a pouco bah, vai bater o meu horário de começar, troca a tela, desloga ou loga, e ainda de pijama ou não, não sei, isso pouco importa, mas uh, para que isso realmente pouco importe, e aí ele vire uh, alguém no seu momento de trabalho, uh, precisa estar tá muito sólido né, esse conceito para que, não fique aquele... Bom, aí se sabe, né? Algo que patina e não vai, né? Eu gosto bastante de dizer, até estou falando um pouco demais, mas é não. que é interessante do cara... É uma visão também não muito fácil do cara botar em prática, mas muito bacana de ter em mente. Que é, no tempo... Eu acho que tu é um cara que, pelas publicações e as coisas que tu te propõe, acho que tu consegue executar muito bem, assim. No tempo que tu tá focado ou que tu está proposto a fazer aquela coisa, faça aquela coisa da melhor forma possível, né? Uhum. Uh, do tipo, bom, seu trabalho da uma e meia, seis e meia, no meio da tarde, um estágio, trabalho, trabalho, eu vou me organizar para aquilo ali ser que seja produtivo, que eu veja resultados, que eu não fique aqui aí vejo uma TV, aí daqui a pouco eu faço minha torrada. A gente sabe que existe, não é que o cara vai ver não, mas que tem assim um propósito e tu saiba para que aquilo venha a funcionar. Mas, uh, de novo conceitualmente super bacana, gosto de pensar em isso, em outras etapas da vida do cara se focar, mas é, claro, a prática às vezes é, engole o planejamento, né, mas é, faz parte. Perfeito, perfeito. E inclusive antes da gente
1: é, com, começar a gravar tu comentasse um pouco, e até na, no início da gravação também, da vida pessoal e vida profissional, fazendo esse link, agora a gente falou um pouco do da equipe, né mas falando do próprio empreendedor, assim, um, tocou um pouco nesse assunto, mas eu acho que, e, e, e o que eu entendi foi, cara, a galera às vezes quer, ah, eu, vou, eu quero uma vida como é que chama? O equilíbrio da vida e trabalho, né? Equilíbrio, ok ah, agora, eu acho que o conceito e não sei se tu concorda com esse conceito quero ouvir o que que tu pensa, mas o conceito que eu ouvi há um tempo atrás, que acho que faz sentido é, é uma vida trabalho integrada, então o que que é integrada, né? o empreendedor aí, de novo Dá pra aplicar isso pra toda a equipe? Eu acho, acho que é mais difícil. Na verdade, eu acho que é mais difícil. Mas falando pro, pra empreendedor aqui, a vida integrada é, meu, é, o cara, entre aspas, trabalha, entre aspas, vamos botar assim, o é, é, melhor jeito de ilustrar é com as duas mãos, assim, né? Ou seja, tu, tá, tu trabalha, tu faz alguma coisa pessoal, tu trabalha, e não importa o dia da semana, não importa se é feriado, não importa nada. Claro que, que tu não pode levar num ponto onde é Natal lá e tu tá com no trabalho. Tipo, Isso,
0: que né? parece que. Exatamente, que é, que, que é quase que só por um presenteísmo. olha só como eu trabalho. No fim ele vai ser pouco efeito. muito difícil de ter alguém que precise de uma demanda. Pode ser, se justifique no meio da noite de Natal, é que rápido. tu não possa esperar pra responder um e-mail ou uma mensagem. É né? Tem situações e situações. Mas a. Uh o que o que vale atentar é é realmente isso uh, vale cada um e existem várias realidades né a gente consegue falar assim uh, ou falar sobre as experiências e como tem conseguido lidar com isso mas uh, eu diria que essa analogia que tu disse assim das coisas entrelaçadas e a gente tem conexão boa dispositivos conectar tudo funcionando para que permita com para que com uma organização te permita realmente a, a transitar entre esses momentos de vida pessoal e vida profissional uh, ativa né então uh, no stand-by, ela tá sempre com a luzinha ligada eu diria né seja uma ou outra uh, mas uh, tu troca de, digamos, tu troca ali de aplicativo na tela ou da tua atuação no momento em que ela faz mais sentido uh, estar on, né? Então, acho que é assim, uh, mas eu concordo que é um desafio mesmo para a pessoa conseguir equilibrar né? o empreendedor, perceber, de novo, aquele momento em que é, ele é mais... Uh, valioso ou o tempo dele a ser dedicado naquele momento para aquela situação de vida pessoal ou de negócio e ali sim contribuir uh, debruçado em cima da coisa né uh, fazer o que o que precisa no momento que precisa acho que esse é mais ou menos o segredo assim de tentar equilibrar e não ficar com aquela sensação de de atolado de cheio de coisa e de, de, de peso né e daqui a pouco descuidar seja de um lado ou de outro
1: muito legal faz sentido total, né? E, e e nessa linha assim, uma coisa bem prática que a gente implementou é é pelo menos não sei se não sei se muita gente na equipe faz isso, mas pelo menos é uma recomendação que eu faço para todo mundo, seja da equipe ou seja outros empreendedores, que é: cara, evita a reunião de manhã. Ah, uh, por quê? E depende, de novo, que nem tu falou antes, depende muito da de cada pessoa, vai ter sua tua fase ali que tá mais, com mais energia e tal, mas na média, se tivesse que chutar, a maioria das pessoas de manhã ali, é um horário que, na, que no meio da manhã, ou de manhã cedo, ou no final da manhã, é o horário que tu tá com maior energia para trabalhar nas coisas, nos projetos grandes. E e aí reunião, pelo menos o que eu faço como empreendedor, eu puxo todas as minhas reuniões para de tarde, entendeu? e eu tento pelo menos, óbvio que você tem um cliente alguma coisa meio aleatória ok, mas, mas eu tento e funciona muito bem porque de tarde, de, de, na minha forma eu já tô mais cansado e eu consigo participar de reunião, mas pro cara trabalhar focado ali por algumas horas no, nos projetos que vão mover a, mover a agulha, né eu não sei eu não sei se, se né, enfim cada um fa, faz um jeito, né, mas ali mas é muito com essa que tu falou da gestão da energia do, do, do empreendedor, né
0: é, porque é, é, realmente é o um desafio, é, é esse cruzamento, tanto de energia, de tempo, assim, no um formato mais uh, objetivo da coisa mesmo, e, e estar presente, né? Que é, eu acho que é mais ou menos o, o ponto que a gente está girando em torno, seja para o empreendedor ou para o próprio colaborador ou para a parte que estiver participante, assim, de realmente ser interessado. Eu gosto de usar um termo assim, de se apropriar da situação. Assim, Eu sempre falo com colegas, que seja assim, tipo, ah, às vezes uh, existem uma ou outra pessoa que pode resolver a coisa, mas quem que vai se apropriar dessa resolução? Quem que vai né, quase capitanear o problema até que ele né, vá ao próximo passo? Assim. E eu acho que isso... Isso, isso é, 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 o, é o fundamental das pessoas perceberem o momento em que elas podem ser esse, esse ator e, e, assim, e assim fazer. E aí, e ver outros momentos em que, claro, aí a gente falou sobre anteriormente sobre delegar situações e tal, mas é, como tu disseste aí, de, da, do, do ponto também da energia, eu concordo contigo que. Uh, pelo menos para mim funciona muito que de manhã eu consigo ter uma concentração um pouco mais, uma rotina é porque parece que amanhã a rotina ela respeita mais o que tu planejou e a partir da tarde não é mais tanto o que tu planejou é como a vida tipo, te demonstrou no decorrer do dia então tu parece um pouco assim né num geral mas uh, certamente tem características de cada negócio e perfil de, de pessoa também né
1: legal, e, e uma pergunta sobre empreendedorismo, assim um, da, das empresas que tu já visse serem bem sucedidas e das que, das que não foram, das que não deram certo uh, quando tu olha para o teu círculo ou para o mercado, o que que tu acha que são as coisas que algumas dicas mais importantes, ou os pilares mais importantes para ter um negócio que dure mais de 10 anos por exemplo?
0: Boa acho que tem alguns pontos, né, pelo menos da, da minha singela opinião de observador e também empreendedor. Uh, acho fundamental, né, para quem tem sócios tratar uma uma um, um, uma real sintonia com os sócios, né, uh, isso e que estejam com o mesmo objetivo, com obje que seja tratado esses objetivos, que seja muito claro, né, apegado, porque é a relação fundamental para a coisa acontecer. Então, uh, isso eu tenho total tranquilidade em dizer que eu tenho... Tranquilidade não, tenho a percepção de que muito se passa por isso. Uh, também do nosso próprio negócio ter já ultrapassado os 13 anos, uh, sem dúvida, por ter uma relação de sócios muito boa. né? Então, acho que isso é, é muito importante eu acho até que o tira o chapéu total para o empreendedor solo digamos assim ninguém não acha esse termo mas também não é porque claro cara depende de todo um contexto né pessoas mais. mas digamos assim o, o, o sócio único assim proprietário ali ah, o cara é um desbravador ah, poderoso eu diria assim porque passa dificuldades é ele com as circunstâncias dele às vezes debates noites sem dormir não que o sócio também não passe mas o sem, o, o, sozinho ali nessa, nessa configuração, pesado, mas por isso que tem que ter muita. E aí também uh, passa aí uh, outro, outro fator importante é a reflexão, a serenidade e saber que existem saídas, né? Nada, nada é uh, conclusivo, né? Como eu disse antes, eu não, eu não gosto de trabalhar com conceitos de tipo estabilidade ou ah isso é sempre foi assim sempre vai ser assim não certamente não o que se sabe é que não será <risos> sempre do mesmo modo então uh, ver alternativas saídas um, tem momentos existem altos e baixos né no, no, numa numa trajetória e é claro aí as coisas uh, de Hard skills, obviamente, né? o cara precisa buscar conhecimento, se aprimorar, uh, porque o mercado, seja ele qual for, está cada vez mais competitivo, está ultra conectado, né? Bem, não existe fronteira alguma, quase, assim, o... E, e aí bom é, acho que da, aí eu poderia ficar citando alguns outros assim mas acho que é os principais assim do, tipo ah, é, a questão de ter uma solidez de propósito e, em sociedade e perseverança e saber que existem fluxos e, e saídas assim né sempre tem não, não pensa que há ah, é, é tudo ou nada vou agora é, tem que ter algum tipo de planejamento ter uma serenidade uma tranquilidade que é sempre difícil porque realmente empreender, uh, o cara tem que ter um, um coração bom aí para aguentar alguns trancos aí. mas uh, perceber que tem coisas bem cíclicas também
1: isso faz muito, muito legal essa área, e, e, e até entrando um pouquinho mais a fundo nesse ponto do último que tu falasse, né vamos, vamos usar um termo que tá em tá em moda aí, né, mas a saúde mental né, do, do empreendedor, né cara, dos altos e baixos que tu falasse o que que, algumas dicas aí para galera
0: eu, pois é, eu, eu acho que é sempre bom, assim, uh, eu acho que o ambiente, eu acho que como tem bastante gente vivenciando situações muito parecidas, eu acho que a, a conversação sobre o tema já é super saudável, assim, o cara consegue ver sensações, só conversar, tu já te percebe, ter essa, né, seja empatia ou seja, uh, bom, bah, me vejo na situação do cara. Tá? A gente pode, por exemplo, eu e tu, Uh, nem ter falado de uma situação específica mas o cara já consegue quase que se reconhecer eu já vivi mais ou menos a mesma coisa e certamente muitos empreendedores estão vivendo muitas coisas muito similares e às vezes só essa conversa já dá uma aliviada que parece que a gente está né? existe um, um, uma percepção uh, geral de grupo sobre o mesmo sentimento também de saúde mental uh, então acho que sou bem fã da, dessa desse tipo de seja de, de grupos, de comitês, sei lá, coisas do tipo que possam uh, conversar sobre a, a temática de gestão ou dos desafios do próprio gestor empreendedor existem né câmaras e outras pessoas, situações mesmo clubes, grupos, que seja para debate, né? de, é exatamente estão de, em alta Não. exatamente desse, desse tipo de de conversa assim e que pode ser claramente não precisa ser coisa mega organizada pode ser com, com grupos de amigos e outros outros nichos né todo mundo daqui a pouco conhece um empreendedor de áreas diferentes e certamente tem vivências de temores e situações que, que são comuns a eles né? ah, então acho que é isso é bem dizer óbvio óbvio existem to, to, toda uma literatura aí de de, de técnicas e pessoas ah, dessa área que fala sobre uh, formas de tu uh, ter organizar uma 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 rotina de eficiência uh, ou ou de mais tranquilidade para para tocar o teu negócio aí é esse cruzamento meio de novo do pessoal com um profissional uh, que aí cada um vá atrelar o que faz mais sentido para si mesmo assim né mas existem eu gosto até eu gosto a gente um tempo atrás até já tinha comentado sobre uh, outras referências de de escritores ou de seja quase num, num, num universo um pouco mais de psicologias e tal que acho que possa fazer com que o cara tenha uma visão uh, que funcione tanto para a vida pessoal quanto para a vida empreendedora né uh, que afinal de contas é aquilo que a gente disse ela ela ativa e desativa a cada instante né conforme a coisa, a, a banda toca.
1: Total, total. E, e cara, faz faz um, que, uns três, quatro meses eu entrei num grupo de empreendedores aqui dos Estados Unidos, tem 800 empreendedores, <coughs> uh, investidores também, mercado imobiliário e outras coisas. Bem nessa linha que tu falou, e tá muito legal para compartilhar as notícias boas e as notícias ruins, né? E e aí, outra coisa que eu recomendo para todo mundo, cara, é... É, se possível fazer terapia, né? Ah, e, tô... o outro, e o outro é é também um coach, né? Um coach ali, porque a terapia e o coach são diferentes, né? O coach envolve... Tem um overlap ali, tem, mas o coach também envolve a um pouco a questão das tuas metas, etc, né? Enfim, uh, são alguns insights uh, gerais nesse ponto. É, aqui. é, é eu,
0: ah, isso, isso é total, acho que eu também concordo, sou muito pró que a pessoa é, é, é isso, de novo a gente está uh, trazendo para que a pessoa tenha isso, ou, um, o próprio autoconhecimento ou uma, um tratamento do, dos motivos porque tu, ou tu te comporta assim ou tu sente alguma coisa de uma forma diferente que tu possa ou, ou melhorar ou perceber de uma forma que você uh, uh, realmente é diferente ou trazer ganhos para a tua vida pessoal e profissional, né? Acho super bacana.
1: É, criar aquela rede de apoio, né? E uma, uma frase que eu ouvi faz um tempo e faz todo sentido é, cara, o empreendedorismo é o maior curso de desenvolvimento pessoal que existe, né? Quando que tu imaginou que tu ia, e eu também, né? Que a gente ia entender de vendas, de marketing, de finanças, de pessoas, e tipo, de novo, a gente não é expert. Né? Não, não, não
0: quer é não dizer que a gente é isso.
1: expert em tudo, né? Mas é um, não, um, claro um assunto Um assunto, até para compartilhar que eu tô estudando a fundo agora, cara, é produto. Que até, aliás, seis meses, um ano atrás, nem cai, não tinha nem caído a ficha, que é uma coisa crítica, porque eu começo a olhar uh, pro Elon Musk, agora que tá. Né? Ele, 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 ganhou, ele ganhou alguns haters aí recentemente, né? Bastante haters recentemente, mas. É, então é um nome mais polêmico hoje, né? Mas, mas cara, tu começa a observar o okay, quê? No que, que esse cara. O que, que ele é bom? E ele é muito bom em produto. E eu falei, caraca, meu... Melhoria de produto, sabe? Que nem quando o cara recebe uma atualização no, no, no iPhone, quer dizer que tem alguém lá que trabalhou para melhorar aquele iPhone. Isso é o melhoria do produto, para quem não tá ligado. Então, Gustavo, para mim, velho, foi uma virada de... Então, voltando pro ponto mais macro, é, cara, é, uma, é, um, é um desenvolvimento pessoal bizarro, né?
0: É, é, tem muitas frentes, né, que o cara se vê carente de desenvolvimento mesmo, porque realmente a gente não é, não consegue ser especialista a esse ponto de tudo, é, é. e mas tem o um interesse em, em ter sempre uma melhoria contínua. Então, esse é um outro ponto que é super importante do próprio empreendedor estar atento né para isso também, não criar uma uma confusão mental, assim daqui a pouco o cara achar que, que vai conhecer de tudo não, a, a, não, a, no, no, no topo da coisa. Não tem não. como, não tem como, uh, não, pelo menos... Uh, Uh, não é, não não, não não na expectativa que a pessoa possa vir a ter. Então, uh, mas eu sou eu gosto muito também de conhecer um pouco um pouco de tudo, assim gosto dessa visão generalista para por interesse geral, assim e, e eu acho que claro tem em alguns momentos ah, quando interessa um pouquinho mais tu vai um pouco mais apontou, tu disseste, tipo ah, agora vou pegar esses seis meses ou um pouco mais para me dedicar um pouco mais nessa área ah tá cheguei até certo ponto não sou especialista mas eu já avancei um tanto mais e assim gente, o cara vai se moldando né de novo, a gente começou quase que falando sobre a ah, qual a qualificação de graduação e tal e mas é bem o que tu disseste. Na, no intervalo nessa na caminhada do empreendedorismo tu vê tanta coisa tu vivencia tanta coisa aprende de formas desconstruídas assim uhum. que tu, que é, é a, a, o valor disso é imensurável né cara? é, é é muito legal, e, e de novo, por mais que seja muito pessoal, não é assim, ah, mas tu fez o curso de empreendedorismo, não, é, a minha vivência é diferente da tua ou de outra pessoa, mas, e completamente diferente, né, porque isso eu com as minhas circunstâncias e assim, meu meu é, meu ponto que eu vivi, de fato, em, em tempo espaço, mas tem inúmeras pontos de conexões e interconexões, assim, com a tua e com a da outra pessoa, certamente a gente viveu, se não exatamente a mesma situação, muito similar a ponto de quase que perceber um, um padrão, né em, em sentimento internalizado em aprendizado para uma próxima etapa isso é muito louco, assim. e aí que o cara consegue ver assim, que realmente o empreendedorismo ele te lança coisas muito específicas do, da tua vivência e ao mesmo tempo coisas que são comuns a todas as outras vivências isso é isso é bem triste. Assim.
1: Nossa, faz sentido, faz sentido. E, e eu acho que nessa área do, 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 da pessoa aprender tem um quesito importante que é, eh, pô, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente está contratando um head de produto, tá? Cara, como é que eu vou contra... Como é que eu vou saber se alguém é bom, cara? É muito difícil, né? E, ah. e a gente, aí, aí é um assunto, assunto à parte aí que é recrutamento e taxa de sucesso na recruta, no recrutamento. Legal. Mas mesmo assim, no head de produto, cara. Como é que eu vou saber se o cara é bom em poucas horas de conversa e fazendo aí um fazer um case study rápido ali, ok? Então, é que nem te falasse, o cara tem que ser um generalista e tem que saber um, um pouco, né? E, e Aquele início, né? E, e aí tu vai poder, vai poder ter conversas, tu vai poder direcionar a pessoa. A pessoa é o expert... Nível Hard, mas tu pelo menos fala mesmo a mesma língua, né? Acho que é importante, né?
0: É, ah, total. É tanto para a pessoa que tá iniciando se sentir uh, também tem um para trocar, assim, né? E, e, e tu também, claro, faço, uh, de quem tá pa fazendo parte do da parte recrutadora uh, precisa ter essa percepção até para ter senso de avaliação, mesmo, né? Uh, e isso aconteceu muito, realmente, como cresceu muito na área de tecnologia em geral, né? e tem uma carência absurda por profissionais de tecnologia, de, seja de, de programação, de código específico, falta, falta, falta bastante, tanto que surgiram várias empresas de recrutamento para o mundo da tecnologia, específica para isso, né? para que se possa filtrar de uma forma... Uh, otimizada, né, o mais mais ideal possível uh, aquele profissional para aquela vaga, para aquela tarefa específica. Porque realmente, eu preciso de uma solução de interface e tal, que exige código de programação específico, mas eu não sei quem vai avaliar, quem sabe, eu preciso da solução pronta, quem é que vai recrutar essa... Então, que se criou um intervalo ali que que deu oportunidade de empreendedorismo para um monte de gente aí, então... Isso é outra coisa bacana do, do empreendedorismo e da, da, da dinâmica da evolução das coisas, né? da prestação de serviço ou do, dos produtos em si. Como cria oportunidades para quem está uh, atento né? e consegue estruturar a cumprir essa oportunidade. Total. E
1: agora, trazendo um pouco mais para o marketing, comunicação, publicidade, que a uma é muito tem muita experiência. É, Quanto olha assim, Gustavo, nos últimos mais de 10 anos aí. É, o que tu vê hoje que são os três maiores erros que as empresas fazem nessa, nessa área? De marketing, comunicação ou publicidade?
0: Pois é, uh, pode ser, claro, totalmente visão de tempo, vendo atualmente, assim, um pouco também da minha percepção particular, é, uh, essa, é, existe né, uma situação mundial aí em termos de Desde de visões políticas Polarização de vários Tópicos né? E, e a apropriação das marcas Em cima também De visões políticas E tópicos em geral uh, De debate social Assim digamos uh, que, Da sociedade Então isso é um ponto Que tu consegue ter Sempre se fala né, Que é uma, um posicionamento, uma marca Ela precisa ter para ela ser percebida uh, como atrelada àquela situação, ela tem que ser autêntica, de fato. né Não precisa, não pode ser só um discurso vazio, não cola de jeito nenhum, mais tem mil formas de tu validar se a marca está uh, andando o caminho não só fazendo a fala. né E aí uh, isso é um dos erros, realmente, que as marcas, às vezes, querem ser um pouco oportunistas nas situações e e caem, caem do cavalo, digamos assim, na, numa rápida checagem aí que, que as pessoas já têm, estão atentas a, a fazer. Parece que tem gente né, que é, está que que só esperando uma situação para achar um furo e julgar, e daqui a pouco botar uma campanha ou uma marca uh, em descrédito uh, por uma situação. Então, acho que esse é um ponto de muita atenção, uh, a, a temática em que a sociedade está uh, interagindo hoje, e se apropriar ou não. Existem muito, é, é, porque existe um anseio de discurso, às vezes, das marcas, e às vezes ela não tem a, um apego a esse, esse, esse debate, ou o que se fala em termos de lugar de fala, né? não tem propriedade muito para falar, porque não fala, o cara, sei lá, produz parafuso a fábrica de parafusos talvez não tenha que ter um posicionamento externalizado sobre tal pauta, né? Mas às vezes existe parece que uma pressão ali faz com que, né? Então uh, acho que isso é uma das coisas. Mas tem tem muitas outras formas, né? Que que eu diria que as marcas também possam uh, pensar. Uh, tem, então, na, nas pautas que a sociedade está se importando, vai passar um pouco também pela, pelo termo dos ESG da vida, e isso também existe to, toda uma roupagem para isso. Uh, ao mesmo tempo, eu, eu penso que tem, que tem uh, momentos em que a marca pode... Pode se... Como que eu posso deixar isso? Não que ela vá uh, viver um mundo paralelo, assim mas que ela que ela possa criar a, 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 o seu universo. assim né Existem marcas que têm o seu próprio universo e ela é quase que blindada às coisas que acontecem uh, com pessoas. Existem pessoas que quase que podem, sei lá, fazer qualquer coisa para um determinado grupo e é blindada, uh, uh, se acha algum recurso para uh, uh, aliviar ou não, seja passar pano, mas existem marcas que elas, naturalmente elas são blindadas, elas tão, às vezes são marcas que estão ali no nicho mais de luxo, ou coisa do tipo, que conseguem tra transitar e passar não per perfeitamente ilesas, ou quase isso, né, despercebidas de grandes polêmicas, e está sempre porque elas se usa técnicas de blindagem. Assim. Também é um aprofundamento que não cabe aqui agora. Então, acho que isso é um ponto super interessante de saber em qual momento tu deve tentar usar esse tipo de estratégia do que uh, aquele velho discurso de fale bem, fale mal, mas falem de mim, né? Existe, uhum. Existia por muito tempo essa situação. Ah,
1: mas agora eu fiquei curioso, o que é blindagem? Dá um exemplo para nós Não, e,
0: e, existem... Uh, uh, um, seja Seja por... Uh, eu, eu diria assim eu falei do mercado de luxo né existem marcas que estão claro que seja possa produzir algo que seja joias que tenha lá o diamante tô, não estou sabendo falando sem saber exatamente mas o diamante que é extraído lá de uma forma não muito correta em termos de trabalho e tal uhum, uhum. mas ela se ela tem um público dela ela não entra em debates seja de de gênero de sexualidade ou de, de sustentabilidade, então ela, não é, ela fica ali um pouco meio assim em cima do muro e tal, tem as suas campanhas bem dirigidas em termos de glamourização, que bom, é a estratégia de cada marca e, uhum. e ela consegue, por várias formas, que aí que ela tá, quem está mais dentro da marca sabe como liderar isso e como não atrelar a pautas muito polêmicas uh, passar ilesa a, a grandes situações de, de, de grandes debates em que, em que e aí, isso que seja uma marca de joia, uma marca de... Porque a gente vê vários debates, por exemplo, assim a, a, um, produção de roupas, fast fashion, tem todo um negócio né, que, que se fala. E aí tem outras marcas que conseguem lidar melhor com essa situação e outras marcas que, que ficam um pouco mais... E, e ainda tem marcas que é, existe um escândalo, mas a marca é tão grande que ela consegue fazer ou abafar, ou, ou ter valorização de um outro ponto em que o ponto positivo, a, a percepção de uma marca, de, de um ponto muito positivo dessa marca, uh, faz com que ah, aquele navio que acharam o pessoal produzindo tênis uh, foi amorcegado, assim, porque eles, sei lá, fizeram toda uma outra ação que contra a punha, então uh, é, é eu não dei exemplos específicos porque eu não tenho conhecimento de causa para citar a marca de fato ou, ou dizer que façam isso ou façam aquilo mas, uh, e também aí, então falamos sobre a apropriação da, de uma causa ou não uh, essa situação de marcas que conseguem uh, navegar meio que ilesas, né, dentro do seu mercado e aí são coisas mais específicas assim e e eu eu acho que uh, uh, hoje também uh, eu, aí é uma coisa bem particular assim uh, tem acho que cê, tem marcas de uh, ou tem desejo porque a marca ela só consegue ter a força quando ela consegue ter realmente uma, despertar um desejo alguma coisa bem uh, emocional também na, nas pessoas né? então é, esse apelo emocional Uh, acho que é algo que é super importante da marca Ter sempre um ponto de visão Porque a empresa tem seus objetivos de negócio Comerciais e tal E às vezes uh, um produto ele tem que ser bah, De uma forma de engenharia perfeito num, né, Funcionando, reloginho e tal Mas o ponto emocional não pode nunca ser esquecido Porque esse esse é o gancho Que tu vai conseguir uh, quebrar barreiras, uh, ainda que possa ter uma falha eventual de uma situação tula, né, então, que é o que a gente fala das Love Brands e tal, uh, então, acho que esse é um cuidado, e aí cada marca vai saber o que, que é o ponto emocional para cada público seu, né, mas, uh, como a gente às vezes se percebe com algum uh, atrelado emocionalmente até a marcas que daqui a pouco, assim, bom, numa, num comparativo racional puro, ela pode até não ser, mas eu tenho outra coisa emocional que e aí, às vezes, ela, a marca trabalha isso conscientemente, às vezes não é conscientemente, às vezes é só quase que por longevidade, longevidade tradição é um apelo emocional, né? Se o cara vê nasceu comando, sei lá, comendo bala soft e o cara acha que bala, né? Porque uhum. é emocional, mas os caras não pensaram o que estavam fazendo, tu vê ali para comprar, tu compra. Porque... Então, uh, é, é super bacana pensar nisso, isso aqui é realmente é um assunto... Que, que cruza coisas que tu, às vezes estão até meio que no subconsciente mesmo. Falei demais, né, cara? Desculpa aí. Não,
1: não. Falou tudo que a gente queria ouvir, cara. É, tá ótimo. E e aí nessa linha ainda, inclusive, vamos lá trazer um exemplo prático pro pessoal e me, me corrige aqui, mas pelo menos quando eu, eu escuto isso eu penso o seguinte: uh, um, sei lá, é um anúncio de um perfume. Não, ou vamos usar o, um smartphone. Um smartphone, por exemplo, ele... Pô, tem um negócio de status ali, né, cara? O cara... Ah, eu quero o meu... Eu quero quero o último iPhone, né? outra cara... Uh, e, e o mais engraçado é que eu passei por isso essa semana. Eu falei, cara, eu vou dar uma olhada nesse iPhone 14. Daí eu dei uma olhada, eu olhei, eu olhei as que apareceu e meu. Que bizarro, não tem nenhuma melhoria, tem umas lá que são meio ridículas, tipo assim, é ridícula as melhorias do iPhone 14, eu falei, velho, eu não vou comprar o iPhone 14, tá ligado? E, então eu me segurei ele, mas, mas usando um smartphone como exemplo, é um negócio que tem ali, tem status, tu usando um, às vezes um perfume como exemplo lá num, num, na TV que tu olha um anúncio, tu, eles não vão falar do perfume, veja esse perfume como ele... Né, como é. ele tem um cheiro de não sei o que, não. É. Eles vão
0: mostrar o cara lá, né, na festa. Enfim, é. é. Isso não é verdade. É. é bem isso. Tu, tu, tu trata de situações. Isso tu deixa a, a, a trela a emoções ou a experiências que aquele uso ou o produto pode te, te proporcionar, né? E isso é bem assim. Cada vez mais as marcas. Por isso que as marcas, a marca ela é, a gente trata muito isso na Bajur gosta de trabalhar a comunicação, que é um conceito que a gente cunhou, de certa forma, né? tem até um estudo sobre isso, que é a propaganda de convivência. Né? Então a gente, e as marcas cada vez mais querem uh, fazer isso, conviver, as redes sociais, a presença em redes sociais uh, é para que ela seja mais sociável mesmo, não seja uma interrupção, um reclame, uma propaganda comercial de uma TV de 30 segundos, bem certinho, Uh, ainda que hoje em dia as redes todas tenham anúncios né, e patrocinados, mas a, 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 isso, a interação social da marca, que é uma pessoa jurídica, querendo ou não, mas é uma pessoa, está uh, também uh, participando da tua vida. Então, acho que é mais um exemplo, a marca é mais um exemplo de como a nossa vida pessoal e profissional ela é entrelaçada. né, O que a gente trabalha, o que a gente consome, ela é, é ela faz parte das nossas 24 horas todos os dias, uh, seja ela consciente ou não, né? Então eu, eu aqui tô consumindo todos os dias sem parar. Não só energia elétrica, é claro, é de uma concessionária específica por razões uh, de estado ou não. Mas é então ela querendo ou não, eu tenho impacto dela todos os meses. Quando chega a conta dela, a, a conta dela tem um valor. Uh, monetário que eu preciso pagar, mas ela tem uma prestação de serviço, ela tem também ali um, um digamos, uma via de mídia, um intervalo de comunicação, que ela, volta e meia, vem, ah, vem uma mensagem de Natal, assim, é um jeito de comunicar. Então, eu estou dizendo assim, uh, existe, e aí ela está presente nas redes sociais, eu estou dando um exemplo, que é uma coisa que a gente nem percebe, mas a gente é consumidor de energia elétrica, e é uma marca, né, às vezes a pessoa sabe, muitas pessoas sabem qual é a sua concessionária de energia elétrica, e às vezes não sabem uhum. qual é a marca de papel higiênico que tu usa, ah, é que está lá mas uhum. é porque aí se trabalhou de uma forma de... então é muito legal para ver como que as marcas conseguem e tem muitas oportunidades das marcas uh, entrarem né uh, ou participarem da vida das pessoas de uma forma não invasiva e compartilharem esse caminho assim né trazendo seja trazendo conteúdo ou trazendo realmente percepção de marca como quem vai percorrer a tua vida junto né então Acho que é essa parte... De novo, a gente está falando um pouco da questão emocional. Tu comentou do iPhone, às vezes ele te, te traz essa... E aí vem outras coisas, tanto do status ou da melhoria tecnológica, mas uh, ou, ou de, isso de estar tá sempre... Ah, em tecnologia, o meu conceito é estar sempre na no top, porque, claro, é uma ferramenta de trabalho, é uma coisa, não sei o quê, não quero que que dê nenhuma patinada. E aí, em, em detrimento de outras pessoas, dizem assim, ah, mas para... Tênis de corrida, eu uso ali um ok, não precisa ser o top de linha de tantos mil reais, mas ele já me resolve, eu faço meu exercício e não tem. Ou vinho, vinho, eu tomo vinho até de tal classe, mas para outro cara o quero dizer que tu toma isso aqui, eu só tomo vinho. Então cada situação tem a sua coisa, cada marca trabalha muito bem isso, e a gente tem dentro uh, a possibilidade de usufruir dentro das nossas limitações de cada um e também gostos uh, da melhor forma. Muito bom,
1: muito bom. Mais, mais algum erro que tu vê comum aí na...
0: É, não, acho, acho, acho que erro... Uh, não, acho, acho que não é exatamente... Não é, tem situações e situações mesmo assim das marcas, uh, talvez seja... Mas aí não é, não é erro se daqui a pouco a justificativa da marca como marca é um ganho uh, pontual. Uh, é tipo atrelar a sua marca a figuras... Uh, mais relâmpago de idolatria ou, ou, ou famosos de, de de pouco... seja, uh, né, me fugiu o termo agora, assim mas tipo, entende? assim Subcelebridades ou coisas desse tipo assim uhum. e que possam em algum momento trazer um ganho pontual, mas se, a Mara, se o objetivo é esse e ela concluir isso, isso quem sou eu para dizer que é um erro, né? Mas daqui a uhum. pouco a, a imagem dessa pessoa ou a... Tu vai atrelar essa marca e, querendo ou não, ela vai estampar a tua marca e depois tu não sabe bem como é a. O, 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 a não precisa garantir que essa pessoa vai ser né, conduta ilibada eterna pra, porque tu contratou ela para uma campanha. Mas a, é, às vezes parece que esse possa ser um erro também tu querer no imediatismo, no oportunismo na situação assim do calor do momento atrelar a tua marca a uma imagem de uma pessoa que logo ali no fim, ah meu cara fez um carápio descoberto que <risos> e aí tu ficou ali meio com uma sabe depois tem que ah abafa ali então Legal. pode ser também uma situação né que hoje em dia se vê bastante né entre celebridades de outras formas aí que que mas também é isso que eu disse, daqui a pouco para o objetivo específico naquele momento, faça sentido, não sou nada contra, né? Não é, não estou dizendo que não funciona, mas uhum. é, é, há de ter um cuidado importante, né? Tratando de marca, longevidade, uma construção de marca e reputação daqui a pouco.
1: Muito bom, muito bom. E num no, e no último ponto geral aqui, no, na área de inovação, e se tu me pudesse falar assim, quando tu olha para... Para os clientes que chegam para pedir tua ajuda ou quando tu olha para o mercado como um todo, o que, que tu diria assim, que, que são pontos a ficar atento na hora de inovação dentro do, do, do negócio?
0: Pois é, uh, eu, por bastante tempo, né? acho que agora um pouco está mesclando o uso, mas a palavra inovação e os formatos de inovação sempre foram muito batidos. Assim, e e a gente, todo mundo sabe que existem muitas formas de inovar Uh, em um negócio, mas eu acho que ele realmente ele se comprova como inovação, a, a, uma implementação de um novo processo ou, ou seja, falando em processo, então uh, que ele é testado, uh, implementado, validado, implementado, né? Então isso a partir disso passa a ser, porque existem muitas formas de fazer diferente que em alguma situação ou outra possa ser, ter sido dito como uma inovação, mas que no fim o resultado sai uma coisa um pouco esquisita ou que não é, ou até pior do que se tinha no processo anterior, né? Uh, exemplo, sei lá, ah, vamos fazer sei lá o supermercado todo virado para um lado e depois, ah, vamos fazer uma inovação, agora bota os carrinho para trás, o açougue na frente, e aí tu diz assim, ah, inovação, é, não exatamente. <risos> então, isso é pra ilustrar um exemplo de que, por muito tempo, às vezes a inovação parecia ser mexer qualquer coisa e tirar do, do padrão, né? Então, acho que esse é um ponto específico de se cuidar no... para que a inovação seja realmente uh, pensada, testada e aí validada para implementar, e isso... Uh, repercuta em, em ganhos percebidos de fato nos, nos indicadores que são, que para ela são são, uh, claro, vai, são importantes, né são são propósitos dela existir uh, e aí eu acho que por, por muito tempo como essa palavra ou conceito macro, essa, de novo as empresas querem estar atrelada a coisas elas têm, elas têm essa, essa, tá, as empresas são ansiosas, né o conce, é, e elas querem estar tá, tá atreladas à coisa, e aí a inovação, a ah, inovação, a gente precisa de coisa de inovação, e aí começou, certamente começou a se ter isso, muitos movimentos que daqui a pouco não faziam mais sentido, e, e tu botava uma roupagem de inovação e disse, ah, daí, inovação, <risos> e aí no fim não era, era quase uma, uma, uma coisa estranha, assim, que, que não, não cumpria. Então acho que mais ou menos esse é o um cuidado, assim, e, mas certamente o exercício, mesmo que de muitas coisas dessas, que foram conceitadas como inovação e não de fato, depois se viu que não era, foi uma, foi uma tentativa, pelo menos acho que é bom que tem iniciativa de, né? E aí sim, tu dedicar um tempo ou um, um uma área para que se proponha teste e saber que nem tudo vai dar certo vai ser tida como uma inovação. Às vezes são projetos que tem um propósito se testa e se, se aprende, né? Então a uh, mais ou menos isso, assim, mas a... é legal ler sobre e, e ver todas as formas que se tem de, de fazer e o que, o que é e o que não é, assim, para ficar, bah, realmente mais claro sempre uh, o, o que que possa ser atrelado ao termo, assim, né, também é só uma forma de dizer sobre o termo. Bem legal.
1: E, e um link aí que eu, que eu vi há uns meses atrás, há uns anos atrás, no, a, a SpaceX, né, aquela empresa do Elon Musk, de novo, trazendo o um nome polêmico aí, <risos> é que ele, uh, ele, eles falam, eles focam uma coisa muito interessante, que é, não é nem a quantidade de inovação, mas é a velocidade de inovação. A, ou seja, a velocidade de inovação é mais importante do que, do que inovação em si, né? Eles estavam falando, ou seja, faz sentido. E aí quando começa a olhar até em, em mercados que tu não tem um como é que chama no português, no inglês chama mote, né, mas que tu não tem um diferencial muito, muito sólido, cara, se alguém vai te copiar, no nosso caso, se alguém tentando nos te copiar, cara, não tem, não tem, a gente não vê como um grande problema, como assim, como uma grande ameaça, por quê? Porque quando tentam copiar, velho, a ideia é que tu já esteja alguns anos na é, 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 é frente, verdade. quando alguém executa aquela ideia, tu já tá na duas, três ideias pra frente, não é verdade?
0: É, isso, a velocidade te dá essa, essa, esse ganho, né? Então, tu realmente consegue, mas a uh, faz pa eu acho que isso é uma, não pode ser uma trava, né? O cara ficar com esse, digamos, o fantasma de alguém replicar o formato de trabalho ou de situação que está sendo feita e isso daqui a pouco fazer com que tu não dê um passo. E da mesma forma que tu pode uh, recriar ou fazer a tua versão de um negócio que já está rodando e daqui a pouco... Ah, uh, até uh, suplantar isso, né, ultrapassar Trapa, esse já uh, em funcionamento, negócio já em funcionamento. Então, uh, realmente uh, uh, isso por muito tempo também, né, fala que é aquela aquela situação da ideia e como o que que é uma ideia, né, quanto vale uma ideia, se ela quanto tu protege, quanto tu explode ela para ela vir a acontecer contigo, como seja que for. E eu acho que isso é. Eu sou da posição que as ideias têm que sair e as coisas começarem a acontecer. Então, uh, não, 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 não. Não acho que. Que faz parte. Que eu acho que faz parte do jogo. As, as melhorias, a observação de uma outra situação e alguém poder fazer uma coisa tão boa quanto ou melhor que a tua e da mesma forma que tu pode fazer e basta quem consegue fazer as coisas mais rápido e, e ter Perfeito. as competências ali, as situações oportunidades que, que façam o diferencial.
1: É o mercado, né? O mercado o É, market, não, né?
0: a não é é, por isso que a gente volta ao ponto inicial ali, né? Se o cara... Quer é ficar enlouquecido é começar a brincar disso aí. Assim, sempre tem um negócio pra correr atrás. Você nunca tá. nunca consegue deitar numa rede.
1: É, tem sempre aquele nível de cortisol rolando ali, né? Cara? É. Foi. Não, ótimo. Legal. Algum ponto final aí, Gustavo, tu quer deixar pra, pra nossa audiência antes da gente uh, finalizar hoje?
0: Não, cara, eu acho que, na verdade, o que eu tenho é agradecer, né? Acho que a conversa foi muito boa, embora, de da repente, tenha falado forma. um pouco mais do que do que eu, uh, seria a, a minha, minha etapa aqui, mas uh, acho que a, a iniciativa assim, a, da, da conversa muito muito bacana, assim, tem, assisti as outras também, gostei bastante, já sou um, parte da audiência.
1: É, opa, tá
0: é, é, é isso aí. Que, e, eu, e justamente, acho que é, é um, é a, o que se teve aqui é, um, é realmente uma conversa, são experiências de... de Uh, digamos de pauta aberta, né e livre para que a gente uh, consiga em conjunto e com os demais interessados aí de, de audiência e de sociedade uh, cada um com seu universo alcançar os objetivos e e assim aumentar o conhecimento coletivo
1: perfeito não foi muito bom muitos insights cara obrigado pelo tempo aí que é escasso uh... E com isso, pessoal, a gente vai encerrando esse terceiro episódio aqui do Jogos Negócios e Gustavo, mais uma vez, muito obrigado.
0: Eita Tchau, tchau. Abração.